Välkommen till Utbytte. DNB-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets, men i denna episoden ska jag överlåta ordet till ingen ringre än Tor Olav Tröm. 3 maj samlade vi i DNB nämligen någon av de främsta experterna på teman som påverkar dig som investerar akkurat nu. Och inviterade till konferens vid vårt huvudkontor i Björvika i Oslo. Och Tor Olav Tröm, han kallar sig själv för karbonist och holdt ett förrykande föredrag. Det ska du få höra upptaget från nu. God förnöjelse och tack för att du hörer på utbyte. Ta väl emot industribygger Tor Olav Tröm. Tack ska du ha. Det er hyggelig å bli kalt industribygger. Jeg har vel mer følt mig som industriødløger de siste årene. Så. Men det var hyggelig. Siste gang jeg var invitert til å foredrag i Norge, det var 2013, da var på Nordshipping. Da holdt jeg foredrag om svartedeven vi hadde ventet, og siden jeg har ikke blitt invitert tilbake. Så, men det jeg ikke hadde forutsett var at jeg skulle være en del av svartedeven selv. Men som vi går tillbaka til Ibsen og sier at alle ting, når de døde, våkner. Og det er vel på mange måter det vi føler, vi som er hydrokarbonister. Vi har haft noen slitsomme år siden 2014. Men nu begynner ting å se ordentlig lyst ut. Og det ser du jo her på indeksene som begynner å krabbe oppover på Brenten. Og det samme gjør det på oljeserviceindustrien. Jeg tror, det stod i titeln at en litt sliten hydrokarbonist var kanskje noe mer en litt sliten jeg var i perioden. Så hvis noen har lyst til å høre om hvordan det er å tape noen milliarder, så kan jeg godt gjøre det, men da trenger jeg litt lengre tid enn 13 minutter. Men det var mildt sagt helt jævlig, og jeg tror jeg gikk gjennom to år, og 2020 tror jeg det eneste som jeg eide som ikke rykket ned, det var vårdenga. Så det, ellers så gikk det stort sett ned. Og det var relativt surrealistisk å oppleve at det man trodde man hadde kjøpt av gull, det var faktisk råstein. Og det var dager da man våknet opp, og egentlig det eneste man gledet seg til når man våknet opp, det var å gå og legge seg om kvelden. Det bildet som er nederst til høyre der, som du ser det lille der, det er en ting som jeg alltid kommer til å huske. Dels er det Bond Street som er helt tom, som det var under pandemien. Det var ikke et menneske der, men kontoret vårt var åpent. Og det bildet til høyre er taket på soverommet, og når jeg kom hjem fra jobben, sånn 8, 9, 10, etter å ha blitt biten opp relativt mye, så var det eneste jeg gjorde, det var å telte pærene i taket, hvor mange det var, og mange som ikke virket. Og det vi prøvde på, det var daglig stemning, så min kollega Bjørn og jeg, vi hadde kjøpt inn en høytaler, Og vi spilte da hver morgen, så dro vi til med optimist med Jan Teigen. Men når selv Jan Teigen døde, da begynte det å bli mørkt. Det kom en, det kom en kort samtale fra Jeff Curry en gang i mars 2020. Det var vel en stor på som verst, hvor han sa til meg, «Tor Olav, du må holde ut tre måneder til». Han er sjefsanalytiker i Goldman Sachs for råvarer, for dette har jeg sett før. Og han sa at dette er akkurat det samme som i 2000. Den gangen hade vi noe som heter Asian Flu, som konverterte over i september 11, og som reduserte investeringen i hydrokarboner dramatisk. Og så fick man en opptur på. Jeg var med på den opturen, jeg var så heldig at jeg fikk være med på den opturen sammen med Jon Fredriksen. Og vi gjorde mer enn ti ganger pengene i løpet av fem år. Og det var på mange måter det som gjorde at jeg fremdeles valgte å stå og sa at dette skal vi sortere ut. Jeg hadde noen interessante samtaler med Håkon Hansen, men Håkon Hansen skal ha at han er en mann som er med i motgang og medgang. Churchill sa en gang, en av de korteste talene, sa, «Never, never, never give up». Og jeg hadde vel kanskje gjort det, men jeg hadde en kollega som heter Bjørn Isaksen, og han og jeg, vi hadde hver søndag kveld, så hadde vi krigsråd. 
Da gikk vi gjennom hva vi skulle gjøre følgende uke, og det var ikke bare det at det var selskapene våre som, eller meg selv som hadde en økonomi som var ustabil, det var også selskapene våre, så det var en ganske stor jobb, og vi lagde en sånn to-do-liste hver søndag, og den, den følte vi stort sett og leverte på den hver eneste uke, og det ble en sånn slags medisin, og jeg tror også det er mange som fortjener en takk her. Det er klart Karl Stebbo som har fikset Golar og gjort det fra et stort gjeldsselskap til et positivt selskap med masse cash, Magnus Halvorsen som levde ved 2020, og Selina, som både emosjonelt og finansielt hjalp meg, de fortjener å være med på takk. Men det var, det var en veldig spesiell tid, og det, for meg så dro det ikke så mye av mine egne verdier, men dro om kredibiliteten du hadde om friinvestorene du hadde hentet penger fra, og det ansvaret du følte. Så de, det vi egentlig gikk inn i dette her med, og kom ut av det med, var et borgerselskap som vi mente hadde underinvestert i drilling i 7-8 år. Vi mente vi hadde tro på gass. Vi tror gass fremdeles er løsningen på ESG-problemstillingen. Gass er betydelig mindre CO2-forrensende enn kull, og det er en ting du kan implementere i morgen. Vi har gjort om et land, Jamaica, fra hydrokarboner til gass og renewable, og det har vi greid i løpet av 18 måneder. Jeg er stolt av den type ting. Og så bygde vi to bulkselskaper som på mange måter var drevet av verdensøkonomien som går fremover, og det siste bulkselskapet i Himalaya har vi faktisk også slengt på noe LNG-fjul som reduserer karbonutklippet med 40 prosent, så vi har prøvd å gjøre noen ting. Men det som er viktig, som Helge André sier nå, det er at Folk er naive, og folk skjønner ikke hvor viktig hydrokarboner er. Det er 85 prosent av verdens energi som genereres av hydrokarboner. Det er ikke sånn at du kan plutselig ta LNG som er 2 prosent og replassere 85 prosent andre hydrokarboner. Det er ikke mulig. Og, og, når engelskmennene liksom legger opp til 20 prosent vind, og i fjor høst så blåste det 3 prosent, og det endte opp med at de måtte importere kull. Og når vi tar den LNG-en og sender til Tyskland, så er det LNG som egentlig skulle vært i Kina og, og de grønne økonomiene. Og det eneste det fører til at de bruker mer kull. Og i Kina de siste tre årene så er karbonutslippet på grunn av kullkraftverk steget mer enn resten av verden har falt på grunn av renewable-tingene. Så dette er ikke noe easy fix, det må ingen tro. Det som er spesielt, hvis du ser nå, er at nå er vi inne i en oljebalanse som er i det kvartalet her, så vi sier at vi ikke har brukt 99 millioner fat. I løpet av slutten av året så kommer vi sannsynligvis til å toppe det vi var i 2019. Vi skal altså opp 3-4 millioner fat i forbruk. Det er ikke problemet. Problemet her. Dette er oljelagerne i verden som er på full fart nedover. Vi produserer altså ikke nok olje, så vi trekker på lagret hver eneste dag. Det er, lagerne er historisk lave, og uansett hva folk sier, dette kan gå ordentlig galt. Det var ille før vi satte i gang i Ukraina. Nå tror jeg det er enda verre, for at politikerne er veldig kortsiktige, og de setter sanksjoner left, right og center, med tanke på at det tar 15 minutter å sende en sanksjon, og det tar 15 år å oppheve den. Så tror jeg konsekvensen av det de gjør, det har de ikke redde på. Vi hadde en stor diskusjon med, vi trodde kanskje at Saudi-Arabia skulle redde oss. Vi hadde en person som var nede og besøkte energiministeren i Saudi-Arabia forrige uke, og han sa ganske kort og enkelt, du kan broadcast it to the whole world. We are not here to help America. They are not helping us with the Houthis. We are not going to help them with energy. Og det er fakta. Og da, da, da begynner man å lure på hvem som egentlig skal levere den oljen og energien verden trenger. Jeg tror jo litt av problemet er at denne Greta Thunberg-effekten som alle er veldig pro til, og jeg har ikke noe mot ESG, jeg har ikke noe mot karbonutslipp, jeg er totalt for det, men jeg tror det må skje i ansvarlige former. Det som har ført til er at investeringen i oljesektoren er altså ned fra rundt 16 prosent av S&P til litt i overkant av 3 prosent. Det er forbud mot en stor andel av fond å investere i denne sektoren. Og hvis du da legger til at dealflowen i energi, antall hentede penger, og det gjelder også pengene fra bankene, er helt minimale, så brygger dette opp til noe som er helt totalt ut av kontroll. 
Vi skal leve i den mellomtiden nå, mens vi venter på at vi har fikset alt i 2050, som synes å være politikernes argument. Det som vi må gjøre for å komme ut av en sånn sykkel, er investeringer. Dette viser på mange måter hvordan tingene var i den forrige sykkel, da vi begynte i 2003. Så gikk man med et fjell av investeringer, som på mange måter varte all the way til 2014. Totalt brukte man 4 trillioner dollar på å få nok oljeverden. Og i 2014 så var det finally nok, og da knakk oljeprisen. Men det tok 11 år og 4 trillioner. Dette er ikke noe fiks på 14 dager. Og hvis du ser på riggensensiteten, altså antall rigger du trenger for å finne en million fat, så var det i gamle dager cirka to rigger i Saudi-Arabia. Nå trenger de seks ganger så mye, de trenger tolv rigger. Så hydrokarbonene blir vanskeligere og vanskeligere å finne. The good news er at uansett hva folk sier, hydrokarboner er fremdeles fantastisk business. Hvis du borrer en brønn i Mexico i dag, så er det IRR på 1000 prosent. Og dette kommer til å gjøre at folk til slutt bestemmer seg for å begynne å borre igjen. Og det er interessant, nå har Saudi-Arabia i løpet av de siste 30 dagene tatt inn 29 duck-up-rigger. Total shocking, nesten 10 prosent av markedet er tatt i en sveip, fikset inn på 57 år for å øke produksjonen sin med 1 million fat. Husk at det jeg sa, det var 3-4 millioner fat verden trenger. Jeg skjønner ikke hvordan vi skal fikse dette, men jeg er glad vi har politikere som ordner opp for oss. Dette er reinvesteringene i sykliske industri. Ganske trist kapittel. Vi starter å se utvikling på forskjellige kurser, og det du ser er at når du går tilbake til 2018, så er alt i null igjen. Det er resultatet av sykliske industrier. Du investerer, du tjener masse penger, så reinvesterer du, og så går du konk. Det er de facto det det skjer. Det eneste du har ut i mellomtiden, Frontline tok ut 5 milliarder dollar i dividende, Sideril tok ut 8 milliarder, Heiberg Hansen har tatt ut 1 milliard. Det er de pengene du sitter igjen med. For du fortsetter en investering gjennom sykkelen. Det vi har prøvd å gjøre, det er å se, er denne businessen dårlig? Og det er den ikke. For hvis du kjøpte et skip eller en rigg i begynnelsen av den forrige sykkelen, og bare satt på den uten å reinvestere, så tjente du altså 15 ganger pengene, eller 1538 prosent, på Equitin og 10,67. Så businessen er fantastisk. Det er businessmodellen som er noe feil med. Det som jeg også tror er at alle er veldig opptatt av demand. Glem demand. Se på denne grafen på drybulk som er nederst der. Det er for meg en rett linje. Den som er på olje, den er litt mindre rett, men du ser den lille svingningen i 2008. Det var altså den største finansielle katastrofen etter 2029. Så det er ganske marginal. Og så ser du hvordan den har falt litt nå. Men det er ikke det som er problemet. Her er problemet. Det er investeringene, de 11 årene med tunge investeringer. Eller se på bulkmarkedet, hvor man faktisk gikk til en orderbok på 118 prosent. Det er det som dreper dette markedet. Det er supply du må se på. Det er der problemet ligger. I dag har vi et supply som er ekstremt lite. Og det bygger for at vi kommer til å få en søykel som er mye tøytere enn det vi noen gang har sett. Jeg har vært med på fire av de. Denne her er mer ekstrem. Det som er merkelig med shipping offshore, folk liker å kjøpe ting når det er dyrt. Og det vil vi ikke kjøpe når det er billig. Så når orderboken på CaveSize var 118 prosent, da kjøpte folk dyre båter. Det synes de var gøy. Men når det er 6 prosent og det er billig, så vil de ikke investere. På Herod så går folk på salg. Det er kø. Men i disse markedene her så er det ikke noe kø når det er billig. Det vi prøvde å gjøre med 2020, som er et av selskapene våre, er at vi gikk og kjøpte åtte båter. Vi sa at her er det ikke lov å gjøre noe mer. Hver dag skal vi betale ut penger til aksjonærene. Så den femte og sjette i hver måned, så definerer vi at nå skal vi betale ut penger. Og så får du pengene i 29. Så hvis du har problemer med innskudd i DNB, så synes du ikke får nok. Her får du 25 prosent i året. Du har lønningsdag en dag i måneden. Og du våkner ikke opp av at vi har gjort noe annet med selskapet. Så tror jeg investeringen er risk-reward. Dette er en østerisk government bond, som har falt 80 prosent i løpet av ett år. 
Så det er hundreårig durasjon som folk har kjøpt på null, så går renten i en, og så har du da tapt 80 prosent av pengene dine. Dette er oljeserviceindeksen. Den er i dag en tredjedel av hva den var i 2014. Og dette er kull mot ESG, og hvis du tror ESG er den blå, så er det feil. Altså Skatex Solar er det nederste, og kull er det. Så kull er per i dag en vesentlig bedre investering enn ESG. Jeg er ikke imot ESG, og jeg på mange måter har... Jeg tror gass er løsningen. I Pennsylvania så gikk man fra i utgangspunktet å syvdoble gassforbruket, og man har redusert karbonutslipp med 40 prosent, for gass har substituttet kull. Jeg tror det er en ekstremt god løsning, men da må man begynne å bli seriøse på å jobbe med ut dette her. Hva har jeg lært? Man blir ikke noe rik av dårlige tider, men man blir ydmyk, og man jobber litt hardere. Og så blir man veldig godt kjent med sine forretningsforbindelser. Jeg har blitt godt kjent med DNB. Jeg har blitt godt kjent med Coke Industries, som har vært bakket oss, som er et av de tidlige motivatorene. Jeg har blitt godt kjent med Peter Lynch, som er en av våre store investorer, value-investorer, som trodde på oss hele veien. Jeg har blitt godt kjent med Orbis, som er vår største aksjonær. Orbis slagord, det er «We invest differently». Det er vår største aksjonær. Jeg tror det det dreier seg om er å ikke gi opp, og jeg tror på mange måter denne sykelen som vi viser da fra 2003 til 2014, i den sykelen der så ble Jon Fredriksen mer enn ti ganger så rik i den første delen av sykelen, og så ble han 20 ganger så rik i den andre delen av sykelen. Det var sykelen som skapte, og så er vi tilbake til investeringene. Pass på investeringene, når investeringene blir for høye, så er det på tide å ta tips av bordet. Dette er hva som skjedde forrige gang, da Saudi tok like mange riggen som de tok nå. Da gikk riggratene fra 100 000 til 220 000 i løpet av 12 måneder. Hvis de gjør det igjen, så tjener bare 1,6 milliarder i EBITDA. Hvis bulkratene gjorde som de går forrige gang, så betaler du tilbake kapitalen både i Himalaya og 2020 i løpet av under et år. Jeg vet ikke svaret, jeg har ikke noen garantier for at de nivåene jeg er sikker på at dette kommer igjen. Men det eneste jeg vet er at denne sykelen vi har foran oss nå er mye råere enn det jeg har sett av sykler noen gang. For den er krevet av 14 års underinvesteringer i shipping og mer eller mindre 7-8 år oljeservice. Jeg tror dette kan bli helt fantastisk. Jeg tenkte tilbake da jeg var ti år og satt hjemme. Da var det ikke nok olje i verden, så da måtte folk gå på trikken. Så tenkte jeg, ja, kom nå med en plan. Planen innebærer at det ikke skal være lov å kjøre bil på søndager. Man skal spare olje. Så nå gleder jeg meg til å se kong Harald klar for en ny tur på trikken til å ta over til sin gamle far. Her har han kommet seg sammen med Bernie Sanders faktisk på trikken. Jeg vet ikke om han var med da. Jeg må understreke at jeg har ikke noe fasit på hvordan verden skal se ut om fem år. Og i denne analysen har jeg kun prøvd å forholde meg til det jeg ser som fakta. Og sorte svaner dukker opp. Men jeg tror, og jeg har helt åpenbart redusert min finansielle risiko etter at jeg har vært gjennom. Men jeg tror man er totalt avhengig av hydrokarboner i 20-30 år til. Det er 85 prosent av energibalansen. Og hvis man ikke skjønner det, så kan dette gå ordentlig galt. Og det synes jeg vi skal gjøre. We have to catch up for all the damage we have done. Og jeg tror uten hydrokarboner går ikke denne verden videre. Takk for meg. Denne podcasten og dets innhold skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse.
Innholdet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informationen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information og full disclaimer, vennligst se vår webside dnb.no-disclaimer.